0: Hoy es día martes para miércoles 3 de Adar Aleph 5.760, 8 de febrero del 00. Está escrito en el Talmud, Masaje Ta'anit, en el Tratado de Ta'anit al final, Mishenichnas Adar Marvim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, hay que acrecentar la alegría. Marvin besimha. La labor de la persona a partir de rosh jodeshadar es hacer crecer su estado de ánimo. ¿Ah? ¿Un trabajo fácil o difícil? ¿Ah? ...entre maquileros y secretarias y todo el relajo... ...que un día no vienen y que el pintor te dejó a la mitad... ...ok, y justo pasa... ...justo pasa el mes de Adar. ...hoy mis dos empleados de computación no vinieron... ...los dos, y me estaba entregando un trabajo urgente a la imprenta, urgentísimo... ...y los dos, tengo dos por si falla uno, ¿no? ...los dos no vienen... ...y justo el día que empezó el mes de Adar, porque ayer empezó el mes de Adar, ...¿por qué? porque justamente la labor de este mes es superar el estado de ánimo y el satán se encarga que justamente en este mes haya causas para tenerte deprimido entonces la persona tiene que aprender a pesar de a pesar de saber conservar su estado de ánimo la clase de esta noche que sea también se el mapa el alivio dentro de lo de lo posible, de la señora Diana Bat, Diana Ana Teresa Esa es una, es un reto. El reto es conservar la alegría y acrecentarla a pesar de las circunstancias. Porque hay gente que dice, yo soy una persona muy alegre. Si todo va bien y gano varios milloncitos cada día y las cosas cambian, pues yo, yo, yo soy una persona alegre, yo normalmente soy alegre. Nada más que hay cosas que me ponen de malas. Pero esas cosas suceden todos los días. Y varias veces al día. Entonces el reto de la persona es estar alegre a pesar de circunstancias adversas. Ese es el reto, ese es el mes de alar. es el trabajo del mes de alar. Cada vez que la persona tiene una circunstancia difícil y él dice, bueno, ¿cuál es mi reto en este momento? Mi primer reto, hay otros retos, pero ¿mi primer reto cuál es? No decaer mi estado de ánimo, ese es mi primer reto. Y lo logra, en ese momento sus músculos espirituales, emocionales se refuerzan, salen reforzados esta persona ya tiene más fortaleza para enfrentar otro tipo de situaciones. Pues si la persona se deja manejar, es pues ni modo, ¿por qué estás de mal humor? Pues la Igire no llegó, ¿y ahora por qué? Porque la lavadora se descompuso, ¿y ahora por qué? Porque mi cuñada esto, y mi suegra no me invitó. y, y bueno, Si la persona anda así en la vida, pues siempre va a haber causas. Una vez mi maestro Moríbera de la viuda de Shrita, dijo, la persona... El Satán, en el momento en que logra poner triste a una persona, ya está en sus manos. El Satán a veces le dice a una persona, haz mis votos, ponte tefilín, prende velas de Shabbat, de esto, nada más si te logro poner triste, ya estás en mis manos. porque Una persona triste, angustiada, por naturaleza, ofende, se enoja, se pelea, arma pleitos, es cliente, es presa fácil del Satán. Una persona alegre es muy difícil hacerlo caer en pecados. Entonces la estrategia que usa el Satán es hacerlo decaer, su estado de ánimo, y una vez decaído, ya estás en mis manos, ya lo que te ofrezca. a Adar, desde que entra el mes de Adar, hay que acrecentar la alegría. Esa es la labor. Si alguien me pregunta cuál es nuestro trabajo, en este mes de Adar, ahora ustedes pueden decir, bueno, eso es en el Adar segundo, el Adar de Purim. Este año tenemos dos Adar en el Adar de Purim, pero ahorita estamos en el Adar primero. El Talmud dice en el tratado de Megilá, en Ben Adar, Rishon, Le Adar, y No hay ninguna diferencia entre el primer Adar y el segundo Adar. La única diferencia que hay es que en el primero no se festeja Purim y en el segundo se festeja Purim. Es la única diferencia, pero en todo lo demás, los dos Adar son iguales, quiere decir. Que si cada año tenemos 30 días de terapia de alegría, este año tenemos 60 días. Tenemos dos a dar. A dar Aleph y a dar Bet Así que tenemos que aprovechar la oportunidad. Dios sabe que un mes al año es buena terapia, pero cada tres años necesitamos doble dosis. Es como vacuna, ¿no? vacuna y De repente cuando hay virus y esto se necesita darle doble vacuna. Entonces cada una vez al año ayer nos da un mes de a dar para terapia de alegría. Pero cada tres años cuando se, junta, se hace el disiesto, ahorita necesitas doble Adán, necesitas doble alegría para poder vacunarte, para estar fuerte, para poder triunfar en la vida. Ese es, ese es nuestro trabajo en el mes de Adán. Lo estoy diciendo esto como una introducción porque para nosotros, al menos para mí personal y para muchos que me acompañan, este año... En el mes de Adar, en Rosjo de solar tuvimos una alegría muy grande aquí en México con la visita a México de uno de los personajes más prominentes en la comunidad sefaradí del mundo. Morí de Rabbi, mi maestro Rabbi Uda de Xelita. Estuvo aquí el jueves pasado, llegó el jueves la noche y se fue ayer en la tarde. Y en los tres días que estuvo pues sembró mucha alegría en los corazones de todos sus alumnos que Mashallah, Belén, Ará, somos muchos el sábado en la noche tuvimos una cena con sus, los egresados de su yeshiva éramos 70 jajamín, 70 rabinos egresados de la yeshiva de Kol Yacob, una cena hicieron en un salón y el rabino nos dio un discurso hasta la una de la mañana ¿Y qué discurso nos dio? Pues lo de siempre. ¿Cómo llevar un matrimonio? ¿Cómo educar hijos? Eh, la vida. Y la alegría que yo sentí ayer cuando le hablé a mi mamá para saludarla, porque en las no la pude saludar, estuve yo pegado a mi jajanto, me dice bienvenido, me dice mamá bienvenido, le digo de dónde? Me dice, te fuiste a las nubes y bajaste. Me dice, subiste a las nubes por tres días. Y después sí, esa es la definición exacta. Definición exacta. Entonces, mi senihna sadhar marbim desde que entra el mes de Alar crece la alegría, Dios nos mandó una fuente de alegría este fin de semana con la visita de un rabino que infunde alegría, que inculca alegría. Y hoy decidí esta noche que no voy a dar conferencia, sino voy a repetir todo lo que aprendí de él en estos tres días. acepta, Va a ser un poco de pupurrí. ¿Ah? Va a faltar tiempo. Espero que pueda lograr va a ser una especie de pupurrí, así de, de, de así sacar flashazos, flashazos, pellizquitos, pellezquitos Una de las cosas que más me impresionó, que más me impresionó, el sábado en la noche, después de que el Rabino nos dio el discurso de matrimonio y de educación de los hijos, a la una de la mañana, nos empezó a contar como, dijo, ustedes son como mis hijos, mis alumnos son como mis hijos, y después de hablar como de un padre a un hijo, para explicarles la situación difícil que se encuentran, y Eshiván y Yerushalayim, el Shiva de Coliacov, el Jajam ya tiene más de 60 años, el Shiva tiene 35 años, una situación que lo que uno se pueda imaginar, 2 millones y medio de dólares de deuda a 170 personas, va por la calle le da vergüenza de la gente. Nos contó dijo como ustedes porque son mis hijos descuento, yo no, no me gusta hablar así para que veamos que dice yo nunca nunca he pedido nada a mis alumnos, siempre les he dado a mis alumnos, es la primera vez que les pido que hagan algo para ayudar y así nos contó una situación muy 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 difícil de manera que nosotros llorábamos escuchábamos y llorábamos al final después de 20 minutos de describir la situación de la Ishiva, y nos decía, dice no crean que somos, que nos trabajamos si el presupuesto de la Ishiva son 2 millones de dólares anuales ok y juntamos uno y medio los juntamos, nada más que falta el otro medio que crea el agujero y en 5 años se acumuló nos contó, mamás, y llorábamos, los alumnos llorábamos Pero lo último que dijo a mí fue lo, para mí fue lo más impresionante si les quiero decir una cosa, en todo este tiempo, estos últimos seis meses que he sufrido esta situación, no he tenido un segundo de angustia, no he tenido un segundo de tristeza. La moral la tengo la más alta, y es verdad, el que lo vea a ver lo ve más radiante que en toda su vida. Lo ves que irradia alegría. Y uno le dice, dice ese, a veces ese es mi problema, que la gente lo ve tan alegre, Dice, seguro este ya, ya resolvió su problema, sino no, ¿cómo puede estar tan alegre? Entonces no lo ayudan, porque dicen, si, si no, ¿cómo puede estar tan alegre? Tendría que estar en el manicomio con esa situación. Para mí ese fue el mensaje más poderoso que recibí. Yo creo que si yo tuviera el 10% de su situación, quién sabe dónde estaría. Barminan. Nosotros tenemos a veces el 1%, como les dije antes, de la hijira de la muchacha y del maquilero. Y desde la computadora que no vino, ya estoy de malas. Ya estoy de mal humor, ya no funciona, ya no preparo la comida, no preparo la cena no atiendo a mi marido, no, atiendo, no, trae, no, no pongo atención a mi familia ¿por qué? pues porque tengo, pues tengo problemas, ¿qué quieres? la lavadora está descompuesta así somos yo, cada quien en su, en su en la computadora, la lavadora, la impresora, cada uno en su nivel y este estamos hablando de un jajam que tiene dos millones y medio de dólares de deudas le debe a 170 personas y va por la calle y le da vergüenza y se tiene que esconder y dijo que hicieron un evento en Jerusalén un evento de de mujeres de, de, se reunieron 400 mujeres para un, un concierto o algo para recaudar fondos para la yeshiva y el jajá mismo con su categoría se fue a vender boletos dice pueden creer hasta dónde me tuve que rebajar y todo eso lo está contando y lo está contando sonriendo sonriendo y nosotros estamos llorando y él se está riendo Dice, la moral es la más alta que he tenido en mi vida, la que tengo ahorita. En la se oye pura moral alta. Cuando a veces le preguntan, ¿cómo tiene tanta deuda? Y el Abraham dice, dice cuando un papá casa a un hijo, son deuda, ¿no? Dos, tres, cuatro meses, por los gastos de la boda. Si yo tengo tres bodas al día, yo doy de comer a trescientas bocas, desayuno, comida y cena. Tengo tres, tres fiestas, tres banquetes diarios. Entonces si uno que hace un banquete se endeuda tres meses, yo hago tres diarios, ok, pues ya multiplícalo. Pero todo con estado de ánimo alto. Por eso les quiero quiero compartir con ustedes las enseñanzas que he aprendido en estos últimos tres días y vamos a ir, vamos a ir este, una por una a ver cómo fue, cómo fue el, el orden de su visita. El jaján viajó allá a Nueva York, para, le van a hacer ahí una cena para en, favor, en honor de la Ishiva para ayudar. Y el próximo domingo va a estar de nuevo con nosotros. Y voy a procurar, Belín Eder, está un poco difícil, el próximo martes en la noche, al cuarto para las diez exacto, porque a las diez tiene una cita en Polanco, traerlo aquí por diez minutos. Voy a procurar y entonces el próximo martes les aviso desde ahora que va a empezar la conferencia 9 y cuarto, ok?, nueve y cuarto en vez de nueve y media, para que podamos darle la bienvenida al cuarto para las 10 tentativamente, porque es, tiene citas de 15 minutos. de espero lograr traerlo, y será un honor para que nos dé veraja a este grupo que asistimos cada semana todos los martes. De todos modos, en la Perashah de esta semana, voy a empezar con algo de la Perashah de la semana, que vamos a leer la Perashah de la semana siguiente. Y después voy a ir trayendo los aprendizajes que aprendimos durante la visita de Moribravi Beraví, la viuda de Shlita. Muchos de ustedes no lo conocen a él, quizá personalmente, pero lo conocen por los cassettes. Digo, a mi maestro Rabades, maestro Rabades, ese es el primero. la semana, so, dice, el la, semana, Luis, la siguiente, el que ustedes están ahí, habla de la
1: primer colecta, que se hizo en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la primera colecta que se hizo? La colecta que hizo en a la Roma, en el desierto,
0: para construir el primer templo de la historia. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Se aprenden muchísimas cosas de esa pera Dice así: en
1: Israel, El hijo de Dios de Moshe arma a los hijos de Israel, en la página de 1933. El hijo Dios de otros. Israel arma a los hijos de
0: Israel, Veikhuli Terumah. ¿Qué es la palabra vikhu? Habréis, acá traducir, que habréis de tomar para mí una teruma. ¿Qué es teruma? ¿Ah? ¿Qué es teruma? El nombre de la perasha teruma. Teruma acá está traducido una contribución, una aportación. Tomen una aportación, una contribución, me kol ish, de parte de toda persona, a sherideben ulibo, que lo motiva a su corazón, Tikhu eterumati, tomaréis mi contribución. Háblale a los hijos de Israel y que tomen una contribución. ¿Está bien dicho que tomen una contribución? ¿Cómo que haber dicho? Que aporten, que den una contribución. La palabra de Ikhu en hebreo quiere decir, de Ikhu, tomar, lo contrario de dar. Si yo te digo, ¿quieres llevar un donativo? Así se dice, no. ¿Quieres dar un donativo? No llevar. Los donativos se dan, no se llevan. ¿Ok? Entonces, la explicación sencilla que yo tenía siempre en mente es que Beikhu Literuma viene a enseñarnos que la persona cuando da, es más lo que recibe que lo que da. Pobre de aquella persona que no tiene la oportunidad de poder dar. El dar hace crecer a la persona. El dar le brinda protección a la persona. El dar le da seguridad a la persona. Y eso mucho, hay muchos ejemplos en la vida real, como personas, un señor hace como un mes aquí en México, en el fines de diciembre, salía de su despacho, salía muy tarde porque estaba recibiendo contenedores de mercancía, salía a las diez y pico de la noche de su despacho en el centro, y cuando estaba por entrar al periférico, se dio cuenta que lo estaban esperando. Ahí había un carro esperando en la entrada al periférico. Y cuando ya estaba por entrar, le bloquearon la entrada y se bajaron cuatro tipos armados. Él los vio, se echó en reversa, se subió encima del camellón, se fue por la lateral y empezó a, tenía, tiene un carro muy bueno, un carro nuevo, un Mercedes, y empezó a irse a 200 por hora y le empezaron a balasear. 40 balazos y adelante de él había otros dos carros esperando, de los mismos esperando. no alcanzaron a bloquearle el camino hasta que él los pasó y lo estaban persiguiendo tres carros y le pegaron 40 balazos al aire se ve que era para que se pare, para asustarlo y un balazo yo lo vi en el carro de, entró dentro del carro perforó la cajuela por atrás pasó el asiento de atrás pegó en el, en el respaldo del asiento del lado del chofer y le rebotó a él en la, cara sin hacer ning, en la cabeza sin hacerle ningún daño Y mientras, marcó por el celular a su papá, papá, me están balanceando. Imagínense, qué va a hacer el papá, jacito? Se volvió loco. ¿Y vos lo qué Y dice, bueno, síguete por el perifico. estaba Ya se metió, dice que iba por el lateral y había un semáforo, estaba alto y había dos carros parados. Se los iba a llevar por delante y a Dios se puso en siga y pudo esquivarlos y seguir a toda velocidad hasta que no lo pudieron, se lo perdieron de vista. Y él tenía miedo que lo venían siguiendo y su hermano había salido sin constante Tenía miedo que estaban agarrando a su hermano le habló todo un drama. La esposa le dijo, no vengas a la casa, métete al deportivo. Si no, ya no sabían qué hacer, ¿qué hace uno en esa situación? Ahorita tiene que ir con guaruras, con coches blindados, todo un sipur. Fue una historia muy, muy dramática. Muy dramática. Pero una cosa él me contó. Él dice, si yo, así dice él, si yo no acostumbro mucho así a recibir... Gente mi despacho para dar de acá. No tengo esa costumbre. No fui educado. Tengo dos, tres personas que les doy y ya. No te... Pero ese día le habló una persona y le dijo, oye, vengo para recolectar una. Dijo, vente que siento la necesidad de dar una de acá. Así le dijo él a las tres de la tarde, cuatro de la tarde, vente que tengo la necesidad de dar. Llegó, le dio dos, tres mil dólares, una cantidad importante. Dijo, sentí la necesidad, no sabe por qué. Y en la noche, después de unas horas, tuvo el milagro. Lo estaban buscando para secuestrarlo. Con tres mil dólares. Salvó un rescate de cuántos millones de dólares que hubiera costado el secuestro ese. Vale. Es lo que dice la prasha de Que lleven un donativo. No dice que den un donativo. La persona tiene que sentir cuando está dando que no está dando. Está adquiriendo, está comprando, está obteniendo una póliza. Ese es el primer mensaje que se aprende de la prasha de la semana pasada. Sin embargo, descubrí algo esta semana como tuve que traducir el libro. Descubrí algo que, más me impresionó mucho en el Zohar. Zohar es la fuente de Kabbalah que se escribió hace dos mil años por Mario Baruchai. El Zohar dice, por supuesto, que la interpretación natural está hablando de la colecta, del donativo, pero dice, ¿por qué no te la palabra para Ram, alto, elevación, acá dice enaltecer. La palabra terumá quiere decir elevación o superación. Aquí en esta perashá, Dios está diciendo al pueblo de Israel, Veikhuli terumá, dile al pueblo de Israel que adquieran superación. Independientemente del tema de donativo, no está hablando de donativo, aparte de donativo, con una enseñanza lateral. Dice, la persona en la vida... Tiene que adquirir superación. Ese es el trabajo constante de la vida. Adquirir, obtener superación personal. Y dice el Zohar algo que impresionó mucho. A mí me impresionó mucho. Dice: la persona tiene que tener cuidado. Cada mitzvah que la persona va a hacer, por ejemplo, uno va a poner tefilín, a poner talet, a aprender velas de Shabbat. Dice el Zohar: no hacer mitzvot gratis. Las mitzvot. Las obras de bien, que su objetivo es la superación personal, que le cuesten. Que no sean fáciles. Dice el toda obra de bien que es fácil y ligera, no le brinda a la persona la superación necesaria. Cuando quieran elevarse, que compren la elevación, que la adquieran, que hagan un esfuerzo para obtenerla que no busquen vida fácil. Así dice el Zohar Kadosh Y trae algo muy duro. Dice que todas las mitzvot, todas las obras de bien que la persona hace con facilidad, sin esfuerzo y sin invertir dinero, sin que le cueste, gratis, dice el Zohar, que esas mitzvot, vamos a decirlo en tono positivo, porque no me gusta hablar negativo. Cuando la persona hace una mitzvah, Invirtiendo dinero o esfuerzo, dice el Zohar, reduce el poder de las fuerzas negativas de los duendes que hay en el mundo. cita el Zohar. Todas las fuerzas negativas se nutren de las cosas fáciles. ¿Ah? Easy money, ¿saben qué es easy money? ¿Ah? Dinero fácil, de eso vive Las Vegas. Y de eso vive toda la maldad que hay ahí alrededor el buscar vida fácil eso es lo que eso es lo que nutre la maldad que hay en el mundo escuchen esto un señor dice para qué me voy a matar el trabajar seis siete horas al día y ganar un sueldo y, y obtener un, una este cómo se dice un puesto más alto una, ¿cómo dicen? una un ascenso mejor me compro una pistola que cuesta dos mil tres mil pesos me meto a una tienda saco cien mil pesos y paz y money. la vida fácil esa es la que nutre la maldad que hay en el mundo escuchen esta mentalidad dice Dios teruma, si quieres lograr superación la superación tiene que ser adquiriéndola comprándola esforzándose ya sea con dinero ya sea con esfuerzo te tiene que costar para que haya superación Todos nosotros estamos dispuestos, todos estamos dispuestos a ser buenos. Dijo el Jajá Mades en esta visita que estuvo, dice que una persona prometió, acabando Kipur, que este año, en el momento de Neira, este año ya no se va a enojar, este año no se va a enojar. Ya, eres muy enojón, pero este año promete, ya, el enojo es lo peor que hay. Al otro día de Kipur lo ven gritando, enojado. Le dicen, oye, ¿no prometiste ayer que no te vas a enojar? dice sí, pero estos me hacen enojar. Que si, ¿qué prometió él? Él prometió que nadie lo va a hacer enojar. Eso no puedes prometer no está en tus manos. La promesa es que aunque te hagan enojar, no te vas a enojar, que te va a costar. El problema de la gente, todos nosotros somos buenos. Había una señora, el jajam contó que él vio, que él vio con sus ojos dos personas, dos vecinos, que se estaban peleando con cuchillo. Con cuchillo. Judíos, paisanos en Israel. Y él tuvo que intervenir entre los dos, arriesgando su vida para separarlos. Después que ya los separó, llevó a uno a su casa, y llegó y estaba la esposa, y la esposa dice, jaja mi marido es oro, mi marido es oro, nada más cuando lo hacen enojar puede matar a alguien, pero él es oro. Todos somos Oro sin invertir nada, cuando es fácil. Cuando es fácil, todos somos oro. Pero cuando llega la dificultad, ahí es donde se ve la persona. La Gemara dice, en tres en tres eh, facetas se puede reconocer quién es la persona. Bequizó, becosó, Ucasó. bequizó, ¿qué es quiso Con su bolsa, cuando le tocan su cartera, cuando le tocan su billete... Becozó con sus copas, ¿ah? cuando, cuando se le van las copas a ver cómo actúa, ahí puedes saber, y a veces dice, no, no, no puedes juzgarlo, es que estaba, había tomado unas, copas. ¿Ah, tomado unas copas, esa es la persona, ese es él, la persona es como se lo ve cuando toma unas copas. Becozó, y el momento de su enojo, cómo actúa, si no lo juzgues, es que estaba enojado, estaba enojado, ese es él, ese es él. Entonces la persona tiene que saber que la... ¡Oro! ¿Quién es oro? Aquella persona que de bekosó, casó, Ves cómo se conduce correctamente. Esa es la superación. Veikjul y terumá. Que adquieran para mí una teruma. Voy a ir diciéndoles como les dije. Esto es lo que dije, es una especie de introducción. Y de vamos a ir escuchando algunos mensajes que aprendí de mi maestro este fin de semana que son mensajes que orientan a la persona a cómo obtener la superación. Primero que todo, el viernes en la noche en el templo Magén David habían se calculan más de 1.500 personas más que la noche de Kippur. El kibitz estaba repleto, las butacas y gente parada alrededor. El rabino trajo un mensaje muy profundo de la perashá de la semana pasada. Ahí trae en la perashá una de las mitzvot que hubo en la perashá Mishpatim es la mitzvah de Shemitah. ¿Qué es Shemitah? Shemitah es el año sabático. El año sabático es seis años trabajarás la tierra y el séptimo año en Eres Israel hay que dejar de trabajar la tierra. Está bien, dejar de trabajar la tierra yo puedo entender que es igual que el Shabbat, así como seis días trabajar y el séptimo descansar. Seis años trabajar y el séptimo año descansar. Dedicarse a lo espiritual. Está bien. Pero hay una cosa más, más rara en el año sabático. En el año sabático... Todas tus propiedades tienen que ser Hefker. Hefker quiere decir, tienes que abrir tus campos, campos llenos de árboles frutales. Y el que quiera puede entrar y comer sin permiso. Así es la ley. Y en él es Israel y así lo hacen. Si tú vas a Israel, el próximo año va a ser año sabático en Israel. Si vas a un lugar religioso donde respeta, vas a ver una casa que tiene jardín con árboles de naranja. Está abierta la puerta y dice un cartel... Puedes entrar a cualquier hora del día a recoger naranjas a tu gusto. Así es la mitzvah de Shemitah. ¿Cuál es la ideología de esta mitzvah? Imagínense ustedes, el día sábado no hay que trabajar, pero imagínense si había una mitzvah, que el año séptimo hay que abrir la fábrica y que entren los clientes, que se lleven mercancías sin pagar, el que quiera, el pobre, el... todo lo que... Oye, ¿cuál es esta mitzvah? Trajo el jajam, ha de ese nombre, se el nombre del libro de Sefer Aginou, que escribe sobre esta mitzvah. Dice, el objetivo de esta mitzvah es inculcar a los seres humanos que el mundo le pertenece a Dios, que todo lo que tienes es prestado, que todo lo que tienes es concedido por Dios por un tiempo. Y cada siete años tienes que hacer una terapia de un año de mentalizarte que todo lo que hay en el mundo es de Dios. Y la tierra que tienes también es de Dios. Además, él te dio permiso de usarla. Y ahora te pide que la dejes abierta y que la dejes para los pobres. Esa mentalización de que el mundo no es tuyo. Que el mundo no es tuyo. La persona se cree dueño. Y ni siquiera lo que tienes no es tuyo. Es prestado por un tiempo. Entonces trajo el hajam como un una, una parábola. Puede ser que fue un suceso real. Dice que había un papá que... Tenía un hijo ya de 18, 19 años que le estaba buscando un trabajo para que el hijo empiece a desarrollarse, a crecer económicamente, a hacerse un futuro. Y no no ganaba bien, no trabajaba. Entonces el papá se acordó que tiene un pariente muy rico, que tiene varias fábricas. Dijo, le voy a pedir a mi, a mi pariente que le dé trabajo a mi hijo. Dijo, oye tío, pariente, primo, no sé, le dijo, no, ¿me ¿puedes dar un trabajo a mi hijo? Dijo, sí, mándamelo, yo lo voy a poner encargado de una de las fábricas. Es de confianza, familiar, judío, paisano, lo va a poner encargado. Tal vez que venga mañana a las 8 y media de la mañana. Fue a las 8 y media de la mañana el hijo, un joven de 19 años, y este tío, este es pariente, lo llevó a recorrer todas sus fábricas. Dijo, mira, aquí está una planta, aquí está otra planta, aquí está una maquinaria, aquí está este, aquí está el otro. Y le mostró una construcción y un edificio y una... Le fue mostrando, le hizo un recorrido de 6, 7 horas a su sobrino para mostrarle todas las instalaciones. El sobrino se sintió muy halagado. Oye, mi tío, el magnate, multimillonario, me está mostrando todo. Lo, lo, le hizo como hace cuenta, una gira como se le hace a un presidente. Un tour. Cuando llegó el hijo en la noche a la casa, le dijo al papá, ¿cómo estuvo, cómo estuvo la, la cita con el tío? Dice, pues muy bien, me atendió muy bien, la verdad me llevó, me trajo. Entonces el papá le habló al familiares, al pariente, le dijo, te quiero agradecer mucho el honor que le hiciste a mi hijo. Dice, qué honor, se jugado al honor. Dice, yo qué honor le di. Dice, entonces, ¿por qué lo llevaste a recorrer todas las instalaciones? Se te voy a explicar lo que pasa. Dice, yo cada paisano que traigo a trabajar, después de dos, tres semanas que trabaja y empieza a manejar las cosas, cree que todo es de él. Cree que él hizo todo. Entonces yo desde el primer día lo llevé a recorrer y dije, mira, todo esto ya estaba. Todo esto yo lo hice y es mío. Si sí, nada más te pongo para que me ayudes a manejar, no vayas a pensar que esto tú lo hiciste. Dice, así es un problema. Así dijo una vez un hajam dice, el paisano contó un israelí en, en Israel, un dueño de un restaurante, tenía un empleado árabe, Ijir, que le lavaba los trastes, para lavar los platos del restaurante. Un día escuchó de un hajam que dijo que es mejor darle empleo, si se puede, dentro de lo posible, hay que darle empleo a un paisano. Si ya no hay paisano en estado de empleo, pues se le da un goy. Entonces él dijo... Y aparte había peligros, había motivos de seguridad, que había peligro tener árabes Dijo, voy a contratar a un paisano. Cuando llegaron los judíos de Rusia y había, había mucho desempleo en Israel, voy a poner a un paisano que, que lave los platos. Entonces trajo... Despidió al árabe y trajo a un paisano que le empieza. Entonces Después de dos semanas de lavar los platos, le dijo, necesito hablar contigo. ¿Está bien? ¿Qué quieres? Se te quiero proponer sociedad. <risa> el que está lavando de los platos, le, le quiere proponer su ciudad al dueño del restaurante. O sea, así es el paisano. Dice el jajam, así como pasa con los paisanos en los negocios, que entra de encargado y se cree dueño, así también pasa con el judío en el mundo. El judío entra al mundo y cree que el mundo es de él. Por eso Dios dice, Dios dice, mira, tienes que saber, el mundo tiene 5700 años sin que tú existas y va a tener otros cientos de años cuando tú te vayas también. El mundo, yo lo hice, es mío, aquí tú estás de paso, 70, 80, 90 años, y para concientizarte de eso, una vez cada siete años tienes que hacer una terapia, de abrir todos tus campos y decir todo, nada es mío, todo es de todos. Y dijo el jajam Hades ahí en Maguen David, el viernes anoche noche, dice, a veces la persona está creciendo, va ganando dinero, va teniendo éxito, y su corazón se va inflando. Se va inflando hasta que pierde control. Se pierde control. Él contó, esto no lo dijo Magdalena, y contó una vez de un señor, era multimillonario aquí en México, y Magdalena le vino el crack de la bolsa, se fue a la quiebra, quedó a deber, se tuvo que escapar del país. Una situación muy, muy difícil. Y él se, fue, se escapó a Israel y fue a visitarlo al jajama y a Israel, a mi Jajam, y le dijo, yo sé por qué Dios me mandó este, esta caída tan fuerte. Estaba en la cumbre, en la cumbre. Era el hombre más solicitado y más famoso en México en esa época. Yo recuerdo, estaba aquí. Todo el que tenía algún dinerito para, para, para depositarlo, depositaba con él, sin papel de confianza, de tan, tan... Yo me acuerdo que tenía yo un capitalito de ahorro con él. ¿Dónde lo pongo? Con él. Barujasen lo saqué antes, antes de que... Pero sí, sí, era una persona de muy fuerte, muy fuerte. Entonces él fue a visitar fue a visitar a Jajam después de la quiebra, estando ya que no tenía pan para comer. Llegó a una estación que tenía pan para comer. Le mandaban de aquí dinero a sus hermanos para que tengan lo que comer. Y le dijo, yo sé por qué Dios me hizo esto. Dice, porque yo llegué de la pobreza a ser multimillonario. Y junto con mi dinero creció mi orgullo. Y él dijo así, cada millón de dólares que ganaba y los ganaba a diario, yo sentía como mi corazón se inflaba. Y era de manera incontrolable, incontrolable. Y es cierto, él antes trataba a los fajamín con más humildad, y desde que se hizo así, pues venía, era más déspota. Hubo algunas experiencias que yo escuché, independientemente de lo que él mismo confesó. Yo sé por qué Dios me hizo eso. Mi corazón se inflaba de manera que yo ya no lo podía controlar. Se inflaba. Y Dios me lo desinfló. Me puso una... Me picó el globo. Y de un día para el otro. Yo me acuerdo, me lo encontré aquí después del crack. Me lo encontré un día en la calle. Y dije, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Me dice, problemas. Me dice, tengo tres opciones. Una, escaparme. Otra, suicidarme. Y otro no me acuerdo, ah, yo a la cárcel. ¿Cuál me recomienda la Torah que haga? Si me preguntó, usted como jajam, ¿cuál me recomienda? ¿Me escapo, me suicido o voy a la cárcel? Muy difícil. Y él le dijo a mi jajam ahí en Jerusalén: le dijo, una cosa le quiero pedir a Dios. Ya entendí por qué me lo hizo, nada más le quiero pedir una cosa, que me dé otra oportunidad. A veces la persona llega a una situación, vuelvo otra vez a la conferencia de Jajam el viernes anoche en María David, y la persona llega a una situación que se le infla el corazón de manera incontrolable, y Dios le manda cosas para ponerlo en su lugar. Él trajo así otro ejemplo, dice que un señor preparó un banquete, un ejemplo que él lo inventó, un señor preparó un banquete para la boda de su hijo, y a las cuatro de la tarde ya estaba el salón todo preparado con... Las ensaladas puestas, el pan, el este. Cerró el salón con llave. La fiesta va a empezar a las 8. Dice, de 4 a 8, una mosca entró al salón. Dijo, Mira este banquetón y no hay nadie. Quizá lo hicieron para mí. Así pensó la mosca. Dice, Qué raro, pues están todas las mesas puestas. Y no Entonces empezó a picar acá, a picar allá. Dijo, Mira qué banquetón me hicieron a mí. Llega el patrón, el dueño de la fiesta a las 8 de la noche. Abre el salón. Ve a la mosca, le hace paz, afuera. Dice, si igual pasa con la persona. La persona es una mosca en relación a Dios. Dios creó un mundo del tamaño que la, la proporción de un ser humano es una mosca. Y uno cree y dice, oye, quizá todo esto es mío. Y empieza, quiere es ser dueño del mundo. Y de repente Dios lo pone, lo pone en su lugar. Dice el jajam, y así pasó al tema, todos los problemas que Dios le manda al ser humano en la vida son para el bien de uno, para ponerlo en su lugar, para enderezarlo, para que ponga los pies en la tierra. La persona tiene que aprender nada más a escuchar el mensaje y seguir adelante. Y trajo un ejemplo, dice que iba alguien iba en la orilla del, en la orilla del río, se estaba por caer al río, a se estaba por caer, si iba, iba a morir. Y otro que lo vio dijo, ¿qué hago? Si le grito, se puede asustar y caer. Si trato de sacarlo, se puede, puede forcejar conmigo y nos caemos los dos juntos. ¿Qué puedo hacer para salvarlo? Entonces, ¿qué hizo? Vino de atrás en silencio... Y le dio un golpe seco y lo mandó al la, al lado al otro lado. lo dijo, oye, que me pegas, que me pegas, te salvé la vida. Dice, igual pasa con Dios. A veces la persona está caminando al borde de un abismo. Un abismo moral, un abismo espiritual. Se está por ir quién sabe para dónde. Está por perder su familia, su matrimonio, todo con su dinero y con su crecimiento. Y viene y Dios le da un golpe seco. Dice, ¿y por qué a los buenos les pasan cosas malas? Sí es cierto, eras bueno, pero estabas al borde de un abismo. Y con ese golpe seco, Dios te salvó la vida. Y de todos los problemas que Hashem le manda a la persona en la vida, son únicas exclusivamente para beneficiarlo. Trajo un... En esto trajo también en María David un ejemplo. Dice que había en Polonia un, un paisano, un judío, rentó un kiosco de un, de un goy, de un, de un conde muy... Rentó un kiosco... ...para trabajar... ...y empezó a trabajar, a vender... ...el dueño de la tienda era muy agresivo... ...muy déspota, muy... Y llegaba a cobrarle, a cobrarle el alquiler... ...y cada vez que llegaba a cobrar el alquiler... ...le daba golpes físicos a su, a su inquilino... ...si sí, era muy déspota... ...en esos tiempos todavía había mucha... ...lo que le llaman dictadura, aristocracia... ...todo ese tipo de... ...arbitrariedades... ...entonces le daba golpes, le pegaba... ...y él sufría mucho, pero ni modo era su trabajo... ...él dependía del kiosco para vivir tenía que aguantarse los golpes de su patrón, un día se enteró que el presidente de la ciudad, de la República, iba a pasar por ese pueblo, y dijo que todo el que tenga alguna queja, él está dispuesto a escucharlo y ayudarlo. Entonces le dijeron, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas este con el presidente a ver si te ayuda? Él dijo, voy con el presidente, los hijos, le dijeron, papá, no vayas son los Goim odian a los judíos y el presidente es peor que el que el otro, a este te siete te dio golpes, te va a dar más golpes, a lo mejor ni vayas, digo no yo voy a ir voy a ir, se paró en la fila, llegó su tono, dijo cuál es tu problema, le preguntó el presidente cuál es tu problema, mi problema es que mi patrón, el conde, el patrón del kiosco me pega y me pega y me agrede físicamente y no sé qué hacer, le dijo el conde, el presidente le dijo puedes tú hacer un cálculo cuántos golpes te ha dado tu patrón en lo que va del año dijo yo calculo unos 10000 golpes yo calculo que me dio unos 10000 golpes dijo bueno mira por cada golpe que te dio el conde te va a dar un rublo de oro en efectivo y aquí está 10000 rublos de oro 10000 centenarios de oro imagínense aquí están sale de ahí con la bolsa con la bolsa del dinero y sale llorando, llorando, llorando. Y los hijos lo ven, al papá llorando. Se te dijimos, papá, que no vas a ganar nada. Dice, no, ¿cómo que? Es? Aquí miran lo que me dio. Me dio 10 mil rublos. Por cada golpe me dio un rublo. Dice, entonces, ¿por qué estás llorando, papá? Dice, estoy llorando, ¿por qué no me pegó 100 mil? ¿Por qué me pegó nada más 10 mil? Me voy a dar mil golpes. Dice Jafet Jaim, cuando la persona suba al shamain, cuando la persona suba al cielo... Y va a ver qué beneficio tuvo, qué indemnización le van a dar por cada golpe que recibió aquí abajo. La persona va a llegar a reclamarle a Dios. Oye Dios, ¿por qué no mandaste un poquito más de problemas? ¿Por qué a mi vecino le diste tan... Mira, a mi vecino ahorita tiene 100 mil rublos, yo tengo nada más 10 mil. ¿Por qué a él le diste más problemas? Y Dios le va a contestar. Porque tú te quejabas. Como te quejabas, pues te los quité. Entonces la persona tiene que saber que los problem... cada problema, nada más en pensar pensar, imagínense una mujer, una mujer que, por ejemplo, el lunes no llegó la hijira, un ejemplo, un mashal, pasa a veces, ¿no? El lunes no llegó la muchacha y tiene todo el lavabo lleno de trastes y así, y tenía programado llegar a las nueve, tenía un tour, un brit, una, una bar mitra y tenía que ir acá y allá, y ahora en vez de la tiene que estar lavando los trastes y la casa toda patas para arriba y los niños se fueron, dejaron el lunch todo tirado, todo el relajo como, como pasa en las casas cuando las hijiras fallan el lunes, ¿ok? Imagínense que a la una de la tarde le llega una, una este, un, un telegrama del ¿Cómo se llama? Del Ministerio de Consumidor, así se llama, de a poco día del consumidor no sé qué, por ser que el personal de servicio de su casa le falló, ahí va un cheque de 100 mil pesos, de indemnización. ¿Qué es lo primero que dice la mujer cuando recibe el cheque? Que me falle todos los lunes. Que me todos, ¿verdad o no? Porque, mashallah, 100 si mil pesos cada lunes, a la quefa, ¿verdad o no? Y el lunes cuando llega la muchacha a a las ocho, dices, maldita suerte que tuve, ¿por qué llegó a puntuar? Hubiera llegado a la tarde y recibía yo el telegrama del consumidor, del propiedad del consumidor. Que dice que la persona si sabe y está consciente y tiene fe de la indemnización que recibe por cada golpecito que tiene, estaría bailando a la persona. La llamada dice... ¿Qué son problemas? ¿Qué son sufrimientos? Si una persona mete la mano a la bolsa para sacar una moneda de 10 pesos y sale una de 5, Jaldito tiene que volver a hacer el esfuerzo de meter la mano en la bolsa para sacar otra moneda, pobrecito. Eso Dios le va a dar indemnización por ese doble esfuerzo que tuvo que hacer. Si una, así se la Si una persona se viste, está muy apurado en la mañana, se pone la camisa, la corbata, se arregla todo porque tiene una cita muy importante, se va a este botón, le falta el botón. ¿Les ha pasado alguna vez? Ok, pasa a veces, ¿no? De vez en cuando. ¿Y qué pasa ahí? En el mejor de los casos, maldita la yire, maldita esto, maldita... En el mejor de los casos. En, en el peor, barmina la es otra, lo aleno, ¿ok? Lo aleno. Y la persona... Si la pers la llamada dice... Ese esfuerzo que tienes que hacer de quitarte la corbata, de quitarte la camisa y volver a ponerte otra camisa y buscar otra. Y va a a veces pasa que la otra también le falta un botón. Ok, lo aleno Todo ese esfuerzo vas a tener una indemnización por cada problemita que has tenido aquí. Por cada problemita. Nada más con una condición. Que sepas que aceptarlos, no, celebrarlos. Celebrar los problemas, no aceptarlos celebrarlos y es, es una es una terapia hay que educar a los hijos de chiquitos yo tengo a veces llegan mis hijos con cara de bishab ¿y qué pasó ahora? no, es que la maestra es que la esta es que la calificación que no es justo Dice, ponte a bailar pon música ponemos música a bailar ¿por qué a bailar? porque así hay que educar problemas es causa de celebración de festejo es una, es una educación difícil pero así hay que educar yo me acuerdo le hablaba yo a mi maestra jajam tengo este problema me dice qué estás haciendo estás bailando estás bailando señor ¿por estás bailando cómo uno puede bailar a los problemas única y exclusivamente sabiendo la indemnización que recibe yo conté una vez y también lo escuché el jajam ahora que estuvo el domingo estuvimos en una casa y había mucha gente ahí contó con esta historia dice que un un rabino mandó a su alumno su alumno quería saber ¿Cómo la persona tiene que recibir los problemas con alegría? ¿Cómo, ¿Cómo es posible recibir los problemas con alegría? Entonces dijo, mira, te voy a mandar a un señor que tiene muchos problemas y que conserva su estado de ánimo para que aprendas. Entonces lo mandó tres días de viaje hasta que llegó. Se llamaba Abzusha. Abzusha se llamaba el, el pobre. El Abzusha, cuando entró a la casa de Abzusha, este Abzusha era pobre, enfermo. Preguntó, ¿dónde vive Abzusha? Dije, un domicilio conocido. Ni siquiera vivía ahí en la miseria, en lugar... Cuando llegó, entró, mamá, se le, se le oscurecieron los ojos. La casa tenía goteras, era pura techo de... Como los que viven así en las villas, techo de, de lámina. La mujer postrada en la cama con calentura. Un hijo paralítico, otro hijo en el hospital. Otro, es pobreza total. Algo, algo, toda la miseria concentrada en una sola persona. Entonces entró ahí y le dijo, así con una sonrisa, ¿Qué se te ofrece, amigo? ¿A qué vienes? Se me mandó mi maestro de Polonia para que usted me dé una, un curso, cómo recibir los problemas con alegría. Le dijo Zusha, dile a tu maestro que se equivocó
1: de dirección, yo no tengo problemas, que te mande con gente que tiene problemas. ...oscurecieron los ojos... ...la casa tenía
0: goteras... ...era pura techo de... ...como los que viven así en las villas... ...techo de, de lámina... ...la mujer postrada en la cama... ...con calentura... ...un hijo paralítico... ...otro hijo en el hospital... ...otro... es ...pobreza total... ...algo, algo... ...toda la miseria... ...concentrada en una sola persona... ...entonces entró ahí y le dijo... ...así con una sonrisa... ...¿qué se te ofrece amigo? ¿a qué vienes? ...se me mandó mi maestro de Polonia para que usted me dé una, un curso, ¿cómo recibir los problemas con alegría? Le dijo Zusha, dile a tu maestro que se equivocó de dirección, yo no tengo problemas. Que te mande con gente que tiene problemas. Yo nunca he tenido un problema. ¿Cómo puede la persona estar en esa categoría, en ese nivel? Es lo que dijimos antes. Es como una, aquella mujer que cada vez que le falla la higire el lunes, a la una de la tarde recibe un cheque de 100 mil pesos. ¿Ok? Y viene alguien con ella, oye, quiero que me enseñes cómo recibir el problema de las higiles con alegría. ¿Qué le dice? ¿Ese es problema? Yo le pido a Dios que llegue más tarde para recibir el cheque a la una de la tarde. Esa gente tenía una fe tan segura y tan clara. El jajam contó, jajam y el estoy un poquito mezclando, pero es ya le dije. En el domingo estuvo en una inauguración de un colel que hicieron en Polanco, Preciosa, y ahí contó de que un jajam muy grande... Rab Maril que hace más de 100 años, Maril que era un rab en Jerusalén, acostumbraba todos los viernes en la tarde a ir a visitar a una mujer viejita de 90 años, paralítica, en silla de ruedas, inservible, estaba sola, no tenía familia, y él para animarla, para cumplir la misvá de Bikur Holim y animarla, iba todos los viernes en la tarde a visitarla antes de ir al Knis, decía Shabbat Shalom, era el Hajam de la ciudad y eso le daba mucha alegría a la viejita. Una señora más de 90 años, paralítica, apostada, sin familia, sin nada, sin dinero, pobre. Todo el día estaba, tenía problemas de, de incontención, es decir, estaba sucia, tenía, algo espantoso. Cuando llegó el jajam a visitarla un viernes, le dijo el jajam, dime, ¿qué verajá quieres que te dé? Así le dijo, ¿quieres que te dé una verajá? ¿Qué verajá quieres que te dé? Le dijo la viejita, deme verajá que tenga larga vida, que tenga larga vida. El jajam la verdad, te asombró. ani dentro de él dijo, así dijo, Dani, ¿para qué la quieres? No? <risa> Está sentado en silla de ruedas, to, sucia, fea, eh, sufriendo, tiene que venir a atender, a no tiene familia, no tiene nada en la vida. con dijo, ¿para qué quieres la vida? No le dijo, pero como que, presentó asombro. Le Dijo, ¿de verdad? ¿Me estás diciendo que quieres? Sí, quiero la vida. Dice, ¿cuál es el sentido de tu petición? digo mira, jajam yo todo el día, estoy sucia por, por el problema que tiene de salud y una vez al día más en el favor lo manda a una enfermera para que la limpie toda la lava y la limpie y dura 15 minutos, limpia en esos 15 minutos son los únicos 15 minutos al día que puedo rezar a Dios dice, quiero seguir viviendo para esos 15 minutos porque todo el día no puedo ni rezar cuando uno no tiene el cuerpo sucio no puede rezar tampoco si esos 15 minutos que leo salmos que leo algo para eso quiero tener larga vida la persona tiene que aprender a valorar lo que es la vida, a valorar lo que es tener una familia, a valorar lo que es tener un techo. Eso es más o menos la charla de, del viernes de la noche en Magen David. Después en la cena de la noche, también fue algo muy precioso, estaba yo muy cansado, no alcancé a captar todo y no se podía grabar porque es Shabbat. Pero una de las cosas que me impresionó, lo dijo en árabe, dice que su mamá de él jamás llamó a su papá por su nombre. Por respeto, ¿cómo le llamaba? Le llamaba, no, Eben Ami, hijo de mi suegro. A su marido le llamaba hijo de mi suegro. En árabe suena bien. Al suegro se le dice Ami y al hijo de mi suegro, Eben Ami. Por respeto, Dice decirle el nombre al marido ya es, ya, ya, está, como sentía que le estaba bajando el respeto a su marido. Bueno, habló mucho de lo que es el respeto de las dos partes, del hombre a la mujer, la mujer al hombre. Ok. El sábado en la mañana dio una charla en Polanco, en Keter Torah, una charla de media hora, y el tema fue, lo que dice, es uno de los temas más preciosos que he oído en mi vida de él, no lo había escuchado anteriormente, lo que dice en la plegaria matutina, ala emet. Que la persona tenga la cualidad de decir la verdad que todo lo que salga de su boca sea verdad ser una persona sincero una persona honesto, saber reconocer la verdad cuando alguien te dice algo que es verdad decirle tienes razón habló de ese tema de modé -a emet, reconocer la verdad así empezó su charla y trajo un dicho del Talmud que dice emet acepta la verdad sin importar quién la dijo aunque sea de una persona pequeña, ya sea pequeña en categoría o pequeña en edad, si está diciendo la verdad, acéptalo, que y como si fuera que la dijo Moshe Rabenu de boca de Dios. Cuando alguien te dice algo que sientes que es verdad, acéptalo como si fuera que lo estás escuchando de Moshe Rabenu de boca de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede una persona... Aceptar la verdad de quien sea, como si fuera de Moshe Labón de Boca de Dios. Entonces él trajo una historia de una persona de Milano que le contó un señor Albert Mitzi, uno, uno de los filántropos que colaboraba mucho con la Yibá de Koliakov, ya falleció a la Bachalom. Él le contó que cuando él vivía en Milano, una vez se le perdió un diamante muy valioso que él tenía, que para él valía, aparte de su valor económico, para él valía mucho sentimentalmente era de su abuelito, valía decenas de miles de dólares, y aparte valía por, por un recuerdo que era para él, se le perdió. Puso anuncios en la calle, el que lo encuentra, recompensa, esto, lo otro, todo. Después de una semana, uno de los que limpiaban la basura, un basurero, de los barrenderos de la calle, lo encontró. Y se lo trajo y le dio su recompensa. Entonces dijo el hajama, es así. Dice, imagínense ustedes que este, este señor hubiera dicho... Oye, qué coraje que me da. Un diamante tan precioso que lo encuentra un basurero. Mejor lo hubiera encontrado el rey, el presidente, el ministro. Es un tonto si piensa así, ¿verdad? No, ¿por porque aquí no interesa quién lo encuentra. El chiste es que se encuentra el diamante. Dijo así el hajam. La persona que en su vida busca la verdad, la verdad para él es un diamante. Cuando encuentra el diamante le vale quien lo encontró. El chiste es que no lo encontré. ¿Entendió en el punto del mensaje? La persona que en la vida, aquella persona que la vida es la verdad buscar la verdad buscar un punto de verdad un punto de luz quien sea que te dé esa luz le besas los pies te vale quien pero aquella persona que la vida es competencia competencia quien lo encuentra si están buscando una corcholata si ¿sí, dijoja una corcholata a ver quién la, a ver quién la encuentra y la encuentra un basurero te da coraje oye por qué la encontró él si es un es un idiota es un porque porque ahí el chiste no es la corcholata el chiste es encontrarla dice nosotros en la verdad es lo que nos enseñan nuestros sabios la verdad, el chiste no es quien la encuentra, el chiste es quien la tiene. Y al tenerla, no interesa a quién te la enseñó, aunque sea un niño. Si un niño te da un consejo verdadero y tú lo aceptas, ¿Tú estás escuchando de boca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
1: te acepta. Dios es acepta de verdad. Y cuando algo de verdad lo acepta,
0: lo tienes que aceptar igual, como cómo te puede creer. Y dejo un ejemplo, si dijo que ese es uno de los secretos del éxito. ¿no? en El matrimonio, que el marido aprenda a decirle a su mujer o viceversa al cónyuge, que aprenda a decirle, tienes razón, me equivoqué. ¿Pero qué dice uno? Es que si le digo tienes razón, después ya se te sube encima. Entonces, no, nunca puede tener la razón. Siempre yo tengo que decir la última palabra. Hay, hay así, hay hay cónyuges, así son. que A pesar de que el marido le está llamando la atención, o al revés, la mujer, de algo que es lógico y se da cuenta de lo que el otro tiene razón sí, pero no le puedo decir porque si no ya sabes si fuera otro sí, pero a mi, a mi cónyuge no le puedo decir porque después se la cree de veras dice la persona que va con la verdad vive tranquilo vive feliz no vive contención al contrario así dice que un jajam el jajam de él de mi maestro le dijo a él dice yo gozo más cuando el otro tiene razón que cuando yo la tengo. Espera un momento, un momento, un momento, un momento. Dice, ¿por qué? Dice, cuando yo tengo la razón, no aprendí nada nuevo. y Cuando el otro tiene la razón, aprendí algo nuevo. Dice, yo disfruto cuando alguien me gana en una discusión. Porque si yo gano, yo eso ya lo sabía de antes, pero si el otro me gana, aprendí algo nuevo. Están escuchando la filosofía, la filosofía de la vida, la persona que anda en la vida buscando la verdad objetivamente sin intereses propios creados va a vivir feliz donde sea va a buscar a alguien que le enseñe algo aprender algo de quien sea de su cónyuge de su de su pareja, de sus hijos, de sus familiares y trajo el ejemplo esto para mí, a mí esa, esa charla la parte que más me conmovió fue esta dice la Torah cuenta una historia de Itro, Itro el suegro de Moshe Moshe se casó con la hija de un ¿ah? de un idólatra, sacerdote de Midian. Ok, en ese tiempo no había judío y goy, había descendientes de Jacob Abinu, y el, la esposa de Mosé no era descendiente de Jacob Abinu, era descendiente de Cohen Midian. Y Troco Cohen Midian era idólatra, abodatara, sacerdote, cura, papa. ¿Está bien? Después de que salieron de Egipto, y que se entregó la Torah y todo, el suegro de Moshe llegó a la conclusión que la Torah es la verdad, que Dios es verdadero y que todas las idolatrías no sirven y vino al desierto donde estaba Moshe para convertirse y se convirtió. Ahí tú cuenta la Torah, hizo una conversión verdadera y dijo ya me dijo, ahora me di cuenta que Dios es más grande que todos los dioses, renunció a todas las religiones, él había probado todos los ídolos. ¿tá? Inmediatamente después de eso, viene y entró el suegro de Moshe y ve que Moshe, así cuenta la Torah en la Perashaitro hace dos semanas, ve que Moshe, su yerno, está atendiendo al público. ¿Qué público eran? 600.000 familias. Y Moshe les tiene que enseñar Torah, les tiene que atender pleitos entre ellos, tiene que, a ver Moshe, ¿cómo se pone el tefilín? A ver Moshe, ¿cómo se hace esto? Y estaban todos parados desde la mañana hasta la noche, Moshe estaba sentado y recibiendo gente, todo el día. Entonces vino el suegro de Moshe, el suegro de Mosheitro, y, y le dijo, mira Roji, Estás equivocado. Lo, así le dijo. Bayomer, Jotén Moshe, le dijo el suegro de Moshe a su yerno. Lo, a dabara, se no está correcto lo que estás haciendo. Nabol, Tibol si sigues así, te vas a acabar. Tú y nadie, no, si tienes que aprender a delegar, tienes que poner, la Lafi, ministros de miles, Sare meot, ministros de cien, comunidades pequeñas, dividirlos en grupos, ponerles presidentes, ellos... Los dirigentes que vean contigo, tú enseñas a los dirigentes y los dirigentes que atiendan a su público, y así le dio todo un consejo, y tú tienes que escoger a Shehai gente preparada para que ellos te ayuden, para delegar funciones. ¿Cómo termina la Torah? Baishma Moshe Lekolhote no escuchó Moshe el consejo de su suegro, Bayas quejó la Sheramar hizo todo lo que le dijo. Yo la verdad esta perasada la tengo estudiando desde hace 34 años, desde los 3 años la estudio en la escuela, en el que todavía me enseñaban esto. Y nunca me puse a analizar lo que el jajam expuso este sábado. Dice, si yo digo que ustedes se imaginen, dijo el jajam, Moshe Rabenu, estamos hablando de un hombre que habló con Dios, subió al monte Sinai y habló con Dios boca a boca. Y cuando tenía una duda, le decía, oye Diosito, tenía línea directa, pero línea directa de veras, marcaba... Oye Dios, ¿cómo se hace esto? Ta, 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 ta. Ok, bye. Esa era la relación casi que tenía Moshe con el Creador. Viene su suegro, suegro, escuchen la palabra suegro. Si viene un suegro así, Joaquín, viene nuestro suegro, el primer año de casados, ¿no? Y nos dicen, oye yerno, yo te con... ¿Qué decimos? ¿Sabes qué? A mí. Déjeme de mi vida. Para que no se meta en tu vida, aunque tenga la razón, mejor ponlo en su lugar. Que no se meta en tu vida. Estamos hablando de Moshe Rabenu, que hablaba con Dios, contacto directo con el Creador, cuando tenía alguna duda. Y viene el suegro, que es un su suegro, que hace dos, tres días, era imáximo, era papa, era cura, era esto. Viene y se convierte. Está bien. Ahora falta al convertirse. Al otro día, ven Moshe, tú estás mal. ¿Sabes qué, Ami? Tienes razón, pero yo tengo ahí línea directa. Era lo más correcto que Moshe podía haberle dicho a su suegro. Porque pues si lo deja meterse en su vida, pues quién sabe dónde va a acabar. Imagínate, hoy le dijo esto, mañana le dice esto, mañana le dice Mejor desde el primer día que Moshe llega, ¿sabes qué? A mí, suegro, yo hago lo que dice Dios, a mí no me vengas a dar consejos. ¿Qué dice la Torá? Escuchó Moshe el consejo de su suegro hizo todo lo que le dijo. ¿Por qué? Porque Moshe sabía esto. Dios es Emet, es verdad. Y cuando alguien te dice una verdad, es como que la estás escuchando de Dios. Ya sea tus o sea, alguien sea, te vale quien lo diga. No hay que mañarse toda su vida encima. Si tiene la razón, dile sí, tienes razón y lo voy a hacer. Cuando te viene a dar un consejo, ya sea tu suegro, tu suegra, tu cuñada, analiza nada más el consejo en sí. Si el consejo en sí es bueno, olvídate quién te lo dijo. Miren qué enseñanza. Cuántos problemas se hubieran evitado. Yo sé que hay muchos aquí presentes que dicen. Lástima que Rabades no vino hace 20 años y nos dijo eso. ¿Cuántos problemas armé yo? ¿Cuántos escándalos hablé, nada más armé? Porque se meten en mi vida. ¿Qué se meten en tu vida? Si tú eres una persona sincera y honesta, te dicen una idea. Si ves que es correcta y es lógica, adóptala. Y si no, recházala. Así no has. No, pero nosotros lo primero que vemos, ¿por qué me lo está diciendo? Ah, eh. Olvídate, nada más, toma el consejo, olvídate de por qué, ni por... Ese es un tema, un tema muy interesante en la vida de la persona. Modea la emet, la persona tiene que aprender a ser verdadero, a ser honesto, a ser sincero. Dijo el jajam que la mayoría de las personas, todo el orgullo que tiene la persona es sinónimo de falsedad, sinónimo de mentira. Porque la persona tiene una virtud, una virtud, vamos a suponer una persona es bueno en tal aspecto. Pero ya que tiene una virtud, se cree que es bueno en todo. Había un señor multimillonario que perdió todo su dinero. Y dice, no entiendo. Dice, yo antes cuando tenía dinero toda la gente me decía que era una persona buena, una esta. ¿Saben? Ahora perdí mi dinero, pero sigo siendo... ¿Por qué no me, qué no me respetan? Dice, no, tú nunca fuiste bueno. Tu dinero era... La persona tiene una virtud y se cree, se infla. Él dijo que vio ejemplos de niños, dos niños, uno más alto que el otro. Uno más alto que el otro. Y le dijo a al niño más chaparro. Le dijo, ¿quién es más alto? Dice, yo. Le dice, ¿pero no ves que el otro es más alto? Le dice, no, yo soy más alto. Le dice, pero mira cómo el otro mide más que tú. No, yo soy más alto. Al final, cuando el jajam lo puso en evidencia, le dijo, mira cómo el otro es más alto, que eso se subió a una silla y dijo, ya ves que yo soy más alto. La persona no quiere reconocer, no quiere conocer su tamaño, no quiere conocer su dimensión. Y él contó, el jajam contó, que una vez... En, ...un muchacho conoció a una muchacha... ...un joven de la Ishiba de él... ...a una joven para novios... ...para conocerse, para ver si... ...para matrimonio, a ver si se casaban... ...y resulta que cuando salieron... ...ella le llevaba 40 centímetros... ...ella era más alta que el 40... ...era chaparro más alta. ...entonces el Hajam no quiso ofenderlo al muchacho... ...el papá de la novia le dijo al... ...al jajam... ...no puede seguir saliendo con mi hija... ...porque no... ...el tamaño no coincide, no va... ...entonces el Hajam para no ofenderlo... ...lo mandó a llamar, le dijo... ¿qué tal, cómo estuvo ayer la entrevista con tu... con la muchacha que saliste, no sé qué? Dice, pues bien. ¿Te entendiste con ella? Sí, bien. ¿Y cómo te diste físicamente? ¿Te gustó? Pues sí. ¿Y ella a, tú le gustaste a ella? Pues yo creo que sí. ¿Y la altura? ¿Cómo son las alturas? Más o menos iguales. así <risa> <risa> o sea, se llevaban 40 centímetros. Dice, entonces el quiso ponerlo más. Le dijo, pero ¿te che checaste bien la altura? ¿Se pararon uno un de lado del otro? no sé sea, que... Dice, sí, yo creo que llevamos igual. Dice, faltaba poco para que me diga que él es más alto que ella. Dice, 40 centímetros ella le llevaba. Dice, la persona en la vida se va engañando. Ni siquiera, yo por eso dije, eso lo aumenté yo. Por eso a veces es bueno que uno vaya a hacer pasaportes. Dice, estatura, okay Sí, ojos, cara. A veces uno ni sabe, uno cree, se cree que es güero y es moreno. Uno no sabe y se cree que tiene ojos azules, y tiene ojos café, A veces uno ni sabe lo que tiene, entonces ahí la, tiene que apuntar para ponerse en su lugar eso este es el tema el tema de emet de que la persona sepa hacer que aprenda dijo el jajam la persona que es verdadero, honesto y sincero no le debe nada a nadie yo no tengo por qué rendir cuentas a nadie yo nada más tengo que decir la verdad si a veces uno vio algo vio, un, un, vio algo, un choque o algo y llega a contarlo, en la noche, en la cena, con los amigos, con la bola. Y quiere impresionar. Para impresionar empieza a inventar. Tú no le debes nada a nadie. Tú cuenta. El jajam dice que él a veces trae un cuento, que, algo que vio en la calle. Lo cuenta. Y le pregunta, ¿y por qué hizo eso la señora esa? ¿Qué le dice el jajam? No sé, voy a preguntarle a ella. Yo tengo que ahora estar analizando por qué lo hizo. yo porque tengo que inventar cosas que no vi? Yo te cuento lo que vi al cual, punto. No, te pones a exagerar para impresionar. Tú no tienes que impresionar a nadie. Dice el jajam que la persona que se acostumbra a llevar la verdad como bandera va a ser feliz toda su vida. Eso le da una tranquilidad. Aquel que todo el tiempo se la pasa mintiendo, está nervioso. ¿Por qué? Para que no se contradiga con la mentira de ahí. La... Se tiene que acordar todas las mentiras que dijo, porque la doy puede contradecirse de la semana pasada. La verdad nunca se puede contradecir. La verdad es una. Pero que estaba inventando cosas, dice algo, no, pero si me dijiste otra cosa. Ah, cierto, entonces tiene que tener una computadora en la cabeza. Jacito, cuando no me puedo almacenar tantas mentiras. Pero la verdad no hay que almacenarla, la verdad, la verdad es una. Ese es el consejo que él recomendó. Dice que cuánto le cuesta, cuánto le cuesta a la persona ser verdadero, reconocer la verdad, decir me equivoqué. Dice que aprenda uno, que aprenda uno. Una vez me lo dijo a mí él, mi maestro, eso me lo dijo en privado. Dice para mí darle la razón al otro es un deporte. Un deporte. Cuando uno está haciendo deporte, ¿cómo se siente? Que se refuerzan los músculos. Es una La persona tiene que gozar, disfrutar, acostumbrarse, educarse. Nunca es tarde. Uno dice, bueno, yo ya estoy, ya tengo 30 años de casado. Nunca es tarde. Que la persona diga, a partir de hoy, cada vez imagínense ustedes que, tuvo uno, que uno dijo a su esposa, hace mucho frío ahora, le dice el hombre a su mujer. Y la mujer le dice, pero el frío es muy bueno porque mata microbios. Y él dice, ¿qué, qué el frío es bueno? El frío es insoportable. O sea, ¿qué ya Se va enojado al trabajo. Llega al trabajo enojado. Después se pone a pensar, sí, es cierto. Yo una vez leí un artículo que dice que cuando hace frío, el frío hace que se mueran los microbios. Los microbios viven en el calor. En el frío se muere. Pues tiene un punto que le marque por teléfono a su esposa para decir ¿sabes qué? Estuve pensando. Un ejemplo nada más. Estuve pensando, y tienes razón, el frío tiene cosas muy buenas. Gracias por haberme... La persona que vive así... Nunca va a tener conflictos de casi de matrimonio, Shlombay. Cada vez que tenga una discusión van a buscar siempre nada más al contrario, gozar, disfrutar de decir al otro, tienes razón, lo pensé bien y tienes razón. Así dijo, recomendó el hajam. Dice que le cuesta, le cuesta a la persona, le cuesta decirme equivoqué. Contó que una vez en Nueva York se encontró con una persona y esa persona lo confundió al hajam con su hermano del hajam. Y le empezó a hablar como si fuera que lo conocía, el hajam y no lo conocía. Empezó a decir, tú este... le dice... Y dice, Jajam, yo creo que te equivocaste, te equivocaste con mi hermano, me confundiste con mi hermano David. Y dice, no, no me equivoqué, pensé que eras tu hermano, no me equivoqué, no me equivoqué, a ni... es lo mismo, nada más nada no digas me equivoqué. Se te Jajam le dijo, creo que te equivocaste con mi hermano, y dice, no, no me equivoqué, pensé que eras tu hermano, pero no se equivocó. La persona siempre quiere tener la razón, nunca le cuesta decir me equivoqué. Ese es el mensaje que aprendí el día sábado en la mañana, y dijo el Jajam, trajo así un dicho así que decían en Galicia, dijo más cosas, pero como no había grabación, no, la, la mente no pudo captar tantas cosas. Dijo un dicho así, ¿Entendieron? Si yo soy yo, porque yo soy yo. Y tú eres tú porque tú eres tú. Entonces yo soy yo y tú eres tú. Pero si yo soy yo porque no soy tú, y tú eres tú porque no eres yo, entonces ni yo soy yo ni tú eres tú. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje? Esa persona tiene que ser el mismo. No, no, no no fijarse la diferencia. El otro dijo, yo soy yo. Dios, no, yo soy yo porque no soy tú, y tú eres tú porque no eres yo. Entonces ni yo soy yo ni tú eres tú. La persona tiene que buscar siempre ser transparente, ser auténtico, ser sincero. Tú, así dijo Ajam, tú no le debes nada a nadie. Tú no tienes por qué impresionar a la gente y exagerarles cosas. Llegas a tu casa, ¿por qué llegaste tarde? Dile la verdad. Dile la verdad. Y si te da pena decir la verdad, pues no hagas cosas. No, no hagas cosas. Así dijo una vez una, vez una persona que era una persona que era muy. Secular, nada religioso, nada nada religioso. Le dijo un jajam, Quiero que usted me diga una mitzvah, una mitzvah sola, y yo la cumplo al 100%, una sola mitzvah. Le dijo un jajam, La mitzvah de no mentir, la pelosa, no mientas bajo ningún concepto, di la pura verdad siempre. Le dijo: ah, Eso es muy fácil, está bien. Luego en la noche tenía programado hacer un pecado en alguna parte, y cuando llegó ahí dijo: Y si me pregunta mi esposa dónde estuve, ¿qué le voy a decir? Hasta ayer yo le podía decir algún cuento, pero yo juré que voy a decir la verdad, le juré al jajam, y en eso soy religioso, entonces no puedo ir allá porque si me llegan a preguntar, voy a tener que, voy a tener que decir la verdad y si voy a decir la verdad me voy a penar, entonces mejor no voy. Y así cada cosa que estaba por hacer, cada engaño, cada, y si alguien me pregunta qué le digo, no va a poder mentir, entonces mejor no lo hago. O sea, al final salió con el tema de la verdad, salió que nunca cometía un error porque sabía que él no puede mentir, y el saber que no puede mentir tiene miedo de pasar vergüenza, entonces mejor no lo hago. Está escuchando cómo a través a partir de esto la persona puede encontrar todo el éxito. dijo el jajam en la... Ya me voy a saltear la charla de la tarde, el sábado en la tarde. El sábado en la noche en la que dio a sus alumnos, esa estuvo preciosísima, fue de una hora y media, habló de educación de los hijos y de relaciones conyugales. Primero dijo así, voy a decir en breve... Dijo, hay una palabra clave en el matrimonio. Que el que tiene esta palabra clave está... Es una palabra, ¿eh? ni siquiera una frase, una palabra. Que el que lo tiene claro, es matrimonio exitoso. ¿Cuál es la palabra clave? Ceder. Vitur, así dijo, vitur. Vitur quiere decir ceder. La persona que en su matrimonio sabe ceder, ya tiene el camino del éxito abierto. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es cómo hacer para ceder. Ese es el problema. dice los psicólogos, consejeros matrimoniales, ellos recomiendan así. Ellos dicen, si tú aprendes a cederle a tu cónyuge, tu cónyuge te va a ceder a ti. Así educan los consejeros matrimoniales. ¿ok? Y tiene razón, psicológicamente, es business. Si tú cedes... También tu mujer mañana te va a ceder, entonces te conviene. ¿Ok? Dice, jajá, pero este sistema no siempre funciona. porque qué? Porque hay veces que la situación en el matrimonio está tan difícil que el hombre dice, no cedo y que no me ceda. Ya no cedo. Ella, Yo no necesito que ella me ceda, no, no tiene de qué cederme. Yo tengo mucho más lo que ceder que ella. Entonces mejor no cedo. ¿Y cuál es el precio? Que no me ceda, pues sea ni modo, que no me ceda. Entonces, si toda la idea de ceder para que el otro te ceda, tiene que ser con fuerzas parejas. O cuando el marido se siente que él tiene que ceder a un 80% de cosas. Y la mujer al 20, ¿sabes que No me conviene el business. Mejor no cedo en el 80 y que ya no ceda en el 20. ¿Ok? Entonces, no funciona el sistema. ¿Cuál es el sistema judaico para educar al hombre o a la mujer, al cónyuge, al cónyuge a ceder? ¿Cuál es? Dijo algo impresionante. No es impresionante. Dice el jajam, ¿qué pasa ...si un hombre tiene un conflicto con su mujer... ...una discusión, un problema así de capricho... ...como de vez en cuando pasa... ...ok... ...muy de vez en cuando... ...un problema así de capricho... ...ok... ...y el marido dice... ...no... ...me voy a poner fuerte... ...así... ...contó... ...contó Mahama ahí en... En, el, ...en la charla... ...que una vez una secretaria de la Ishiva del Ecoliaco ...vino llorando... Sol, jo, ...joven soltera... ...porque está llorando es que me voy a casar y mi hermano no va a venir a la boda. Mi hermano casado, el mayor, que es el era como el jefe de la familia, estaba enojado porque algo no le consultaron, no va a ir a la boda. Y se sabe lo que es para mí, que mi hermano que nos crió, mi hermano mayor, que no venga mi boda, para mí es, no, no puedo poder disfrutar de mi boda. Ayúdeme a Jajam, por favor. bueno, yo voy a hablar con tu hermano. Fue Jajam, Bades con todo su cabot, dejó todo. Se fue ahí a Jerusalén, a, un a una ciudad así pobre, con, con un jajam que lo acompañaba, entró y le dijo: Mira, vengo a hablar por la boda de tu hermana. No sé qué, no sé cuánto. Dijo: Tienes que ir, es tu hermana, haram esto va a sufrir. Dice: Jajam, usted tiene mucha razón, pero yo no puedo ir a la boda de mi hermano. No puedo, de ninguna manera. ¿Por qué? Dice: ¿Por qué? Dice: Porque yo dije que no voy a ir. Y si mis hijos llegan a ver que yo voy, le estoy dando una mala imagen. Ya ves que el papá no tiene palabra. Papá dijo que no va a ir y ahora va. Entonces le estoy dando un mal ejemplo a mis hijos. Miren cómo la cómo la volteó. Ahorita ya, ya convirtió esto en un en un ideal. Ahorita no ir a la boda es un ideal. En vez de decir, voy a educar a mi hijo a que aprendan a ceder y a perdonar, va a educar a su hijo a ser terco. Dije, no, no voy. Entonces el jajam cuando vio que estaba así, la cosa dijo, bueno, ¿sabes qué? Si ya dijiste, tienes razón, se fue. Con inteligencia se fue. Después de cinco minutos vuelve a tocar la puerta otra vez. El jajam. ¿Sabes qué? Lo pensé bien y tienes razón. Tú hazme caso a lo que te voy a decir. Tú ve a la boda y dile a tu hermana, yo mi palabra la respeto y no la profano por nada. Y como yo dije que no iba a venir, no tenía que venir. Y por ti no mereces que venga. Pero como me pidió el jaján, viene por el jaján. Nada más. Así, y así lo hizo. Fue a la boda de su hermana y le dijo, no iba a venir, pero más porque el jaján me lo pidió mi sanjatro". Así le dijo. ¿Cómo la persona tiene tanta terquedad? Tanta, tanta, y dijo el así: la persona que no se acostumbra, no se educa a ceder desde el primer año de casado, va a sufrir hasta el último día de su vida. Si no crean ustedes, hay gente que cree, bueno, después las cosas cambian, después las cosas cambian, empeoran. A los 50 años, a los 60 años, ¿saben cuántos casos de shalom bait de problemas matrimoniales están llegando de 60 para arriba? Están llegando. Uno cree que se termina, no termina. El trabajo, la lucha de superación personal, ceder, es constante. Jajam contó algo muy extremo, proverídico, de Dice que había dos hermanos, dos hermanos que estaban peleados. Tenían 10, 15 años peleados, así muy enojados que no se iban, no iba uno a la fiesta del otro, tan enojados que estaban. Un día lo alguno falleció, uno de los dos, y en el entierro, pues, ni modo, tiene que ir al entierro, ¿no? Fue al entierro. Cuando ya lo habían enterrado, dice que golpeó la tumba y le dijo al hermano, no, ya ves quién tenía razón. En un momento así, dice, no hay, la persona que no se acostumbra a ceder, puede estar en le... puede ver la muerte en sus ojos y seguir seguir con ese orgullo, con ese odio, con ese con esa terquedad. Con todo otro otro caso verídico en Jerusalén de dos hermanas que estaban muy en, muy peleadas muchos años y una de ellas lo le dio cáncer, se enfermó mucho, estaba en el hospital, le faltaban horas de vida, le quedaban horas de vida. Y le dijeron que, que cuál es su deseo. Dijo, "Quiere despedirse de de su hermana, a la que se habían peleado toda la vida. Entonces mandó a llamar a la hermana. La hermana llegó dijo: Acércate que te quiero abrazar. Le dijo la enferma, agonizando a su hermana. Cuando se acercó para abrazarla, dice que le mordió la nariz y le hizo sangrentar. La enferma le murió la nariz y le sangrentó toda la nariz. Y dijo: Ahora ya me puedo morir tranquila, ya me, ven ya me vengué. Sepa que la persona vea que, que no se acostumbra a ceder, nada lo va a hacer ceder. No crean que de la vejez, o el día, ni el día de la muerte puede mejorar a un carácter podrido. Dice, la persona tiene que saber. Entonces, la pregunta que preguntó esa noche, dijo el Jajam, ¿cuál es la receta judía para ceder? ¿Qué dice la Torah? ¿Por qué tienes que ceder? Ceder para que te cedan no funciona porque a veces uno tiene 80-20, no me conviene ceder 80 por 20. ¿Cuál es la receta? Dijo el Jajam una cosa impresionante. Dice, imagínense un hombre que tiene una discusión con su mujer. Y viene el a y le dice: Mira, Roji, si tú cedes y le das la razón, ahorita vas a ir a Liverpool a ver al cliente de Liverpool, te va a comprar toda la producción del año. Pero dice así: El Liao en el oído, clase 1: Si Roji tienes razón, bye bye, a la mar. Pero, ¿qué pasó? Dice: La persona para ceder tiene que tener una motivación. Tiene que tener una motivación. O sea, la persona tiene que saber que cada vez que le cede a su cónyuge, logra una superación espiritual. Una superación espiritual significa algo eterno, algo imborrable, algo impagable. El nivel que obtiene la persona al ceder, la Gemara dice: Amavir al-Midotav, mahavirimlo al-Kolpeshav. La persona que cede sus derechos cuando tiene la razón, cede sus derechos, Dios le cede todos sus pecados, le borra todos sus pecados. Imagínense ustedes, Yom Kippur sin ayunar, sin neilá, sin prender velas, sin tevilá, sin nada. De repente, Yom Kippur, tenía yo la razón y cedí mis derechos. El, la motivación que el judaísmo ofrece a la pareja para ceder es, el nivel espiritual que obtienes cada vez que cedes. Si la persona, así dijo Jajam, si la persona pudiera abrir los ojos y ver el ruido que hace en el cielo, los aplausos que los ángeles aplauden, cada vez que la persona cede, más que los goles del Mundial de Maradona. Imagínense la, la, la motivación que tiene uno. ¡ah! Esa ovación. Ahí arriba están aplaudiendo. El Jajam contó esto lo contó en otra de sus conferencias durante este fin de semana, que una vez había un señor, era muy pobre, muy, muy pobre, y tenía una reliquia, tenía un tefilín que tenía 300 años de su tarta, tarta, tarta tar, abuelo, que estaba cotizado en 15 o 20 mil dólares. El tefilín, el tefilín normal cuesta 500 dólares, pero por ser reliquia estaba... Cot... Y él por nada lo lo cuidaba mucho. Y la esposa... A veces cuando faltaba el pan para comer para los hijos, la esposa decía, vende el tefilín para darle. Puedes pedir un tefilín prestado, vende el tefilín. Fue se llama La pues, Está grave después del parto, tiene alta presión. Fue se llama Él quería, quería. La esposa decía, vende el tefilín. Ya véndelo para darle de comer a tus hijos. Decía, no, el tefilín es algo espiritual, no lo puedo vender una vez un año cuando llegó Sukkot había escasez de etrogim etrogim es el que se usa para el ulab de Sukkot no había en toda la ciudad no había etrogim un señor trajo un solo etrog a toda la ciudad para venderlo y ya se imaginan el precio cuando hay demanda y mucha mucha demanda y poca oferta pues sube el precio entonces cuando él dijo yo quiero yo quiero etrog yo necesito tener un etrog fue con el vendedor le dijo a cuánto me lo vendes mil dólares dos mil dólares pues no tenía Dijo, te lo vendo a cambio de tu tefilín. Tu tefilín que tienes de 300 años. Entonces él pensó así, dijo, el tefilín puedo pedir prestado. El etrog, si no lo compro, me voy a quedar sin la mitzvah. Mejor doy mi tefilín, el de reliquia, me quedo con el etrog. Y... Llega a la casa el marido con el etrog en la víspera de su co trae un etrog y la esposa sabía que en toda la ciudad no había etrog. Y dice, ¿y eso de dónde lo trajiste? Dijo, mira, la verdad, la verdad, vendí el tefilín y compré el etroc. la esposa cuando escuchó se enojó eres un cruel te pedí mil veces que lo vendas para darle comer a tus hijos y no aceptaste y ahora por un Etrog lo fuiste a vender ¡maldito troc, ¡pum! y lo aventó y se rompió el et y se rompió el troc y ya no servía ¿qué hizo este hombre? este hombre así cuenta es verídico alzó los ojos al cielo y dijo Ribonón Xerolán, patrón del mundo Tefilín ya no tengo. Etrog ya no tengo. Además de todo, ¿me voy a enojar? ¿Aparte, voy a perder mi, mi apacibilidad? ¿Voy a perder mi alegría? No. Se puso a bailar. ya el tefilín lo perdí, el etrog lo perdí, mi estado de ánimo no lo voy a perder. Se puso a bailar y a cantar. Dice que en la noche le vino a su papá en sueño. Su papá de esta persona en sueño y le dijo, mira, cuando tú cediste tu tefilín para comprar un etrog, se hizo un ruido muy fuerte en el cielo. Se estremecieron en los cielos porque se dio una reliquia a cambio de una mitzvah. Se estremeció. Pero cuando tú te aguantaste de no enojarte contra tu mujer, se estremeció más el cielo. Dice, el ruido, la ovación que hubo en el cielo, cuando te aguantaste de no enojarte y te pusiste a bailar delante de tu mujer, esa ovación fue mayor a la ovación cuando vendiste el tefilín a cambio del etro. Namas más, dice el jajam, es la única motivación que el judaísmo le ofrece al cónyuge para ceder. Imaginarse que Abraham vino, Yitzhak, Jacob, Moshe, todos están viendo desde el cielo, diciendo, bravo, así se hace, bravo, eso es un hombre, ese es un caballero, el que sabe decirle a su mujer tiene razón, aplaudiéndole, dándole diplomas. ¿Cómo se siente un niño cuando está en el examen? Y contesta un examen público, y contesta una pregunta bien y todo. ¡Ah! Es algo inexplicable. Esa es, esa es la... La filosofía. Eso con respecto al matrimonio. Trajo muchos ejemplos, pero ya no, no hay tiempo. Luego nos habló de la educación de los hijos. Dijo, yo les voy a decir la palabra clave de educación. Una sola palabra. Se educa, educar es... Está difícil, ¿eh? Educar es amar. Nada más. Nada más. Darle a los hijos amor más amor más amor más amor. Lo contrario de lo que le damos. Nosotros, que le damos todo el tiempo así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué fuiste? ¿Y ¿Por qué viniste a dónde fuiste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Dice, basta de decirle por qué a los hijos. Amor. Dijo así, dijo un secreto muy importante. Cuando cachas a tu hijo en un error, tienes que llamar la atención. ¿Pero saben cuál es el secreto de la vida? Desentenderse de los errores que hacen los hijos. Hacerte el que no te diste cuenta. Y darle amor y inculcarle los valores con amor. Si se lo inculcas a través de la falta que comete, no entra. Porque se, si se pone a la defensiva, se enoja, se siente rencor. Tú tienes que educarlo, dijo Jajam, el viernes a la noche, el El Shabbat. Tiene que ser un momento tan agradable que el niño tiene que estar esperando que llegue el viernes a la noche. Y hay niños que odian la mesa de la luz. ¿Por qué? Porque se sientan la mesa de luz. ¡Siéntate! ¡No te pares! ¡Come! ¡Come! dice, eso no es, dice, si no sabes tú crear un ambiente alegre el viernes a la noche mejor no hagas el aduz así dijo ¿por qué? porque tu hijo lo va a odiar Cuando, cada vez que se acuerde del aduz se va a acordar de las regañadas que le dabas en el aduz dice, no hay, dice, hay papás que creen así dijo, hay papás que creen que el viernes a la noche en la mesa de Shabbat es la noche del Din de Hezbon es Yom Kippur, hay que hacer balance de todas las semanas porque esto y porque será todo y ver todas las quejas y dicen olvídense, eso no es viernes a la noche eso no es el Shabbat. El Shabbat es un papá pasible, una mesa alegre, un papá contento, un papá tranquilo. Así dijo Jajam, dice, en mi vida vi a mi papá y mamá discutiendo, en mi vida. Nunca los vi en una diferencia. Seguro que tenían discusiones, pero en la recámara, en la recámara. Nunca en presencia de los hijos, jamás. Pero nada, dice, nada. El papá dice A, la mamá dice B. El papá contesta C y la mamá dice D. Así a los hijos así tienen que ver a los padres. Eso es lo que hace que crezcan sanos. Eso es lo que hace que crezcan fuertes. Él contó una anécdota personal, personal. Cuando era chiquito, y se no se va a olvidar nunca, tenía siete, ocho años, su hermano mayor le dijo: Oye, comiste pan, sí, no dijiste Bilcat Amazon. Sí, sí dije Vilcata Amazon. A ver con qué libro dijiste Vilcata Amazon, así le pregunto. A ver, ¿dónde está el Sidur? Ya ni con qué Sidur, digo, con este, agarró un libro, dijo con este libro. Dice, para mi mala suerte era un libro de Kipur. En el libro de Kippur no aparece Bricata porque no hay, no hay comida en Kippur. Para mi mala suerte, el niño dijo: ¿Con qué libro dijiste con ese? Laura dice: ¿Cómo dijiste con ese si aquí no hay Bricata sí, Yo leí con ese y ahí había Bricata Y empezó, empezó a pelear con su hermano mayor. Entonces el hermano mayor lo fue a acusar con su papá. Ese Papá, Yehuda, dice Yehuda el, el tema, dice que dijo Bricata con el libro de Kippur. Y yo le digo que aquí no hay, dice: sí, que él dijo con ese. ¿Qué le contestó el papá? Él, él ya se sentía que ya, ahora sí, ya, papá lo va a deshacer, oye. Ya lo cacharon, lo pusieron en evidencia. ¿Saben qué dijo el papá? Si él te dice que lo encontró ahí en el libro, es porque lo encontró. Dice el jajam, desde aquel día jamás en mi vida dejé de decir mi cazamazón. Jamás. Dice, si mi papá me hubiera regañado, me hubiera revelado. Porque me agarraron, me cacharon pero el papá se hizo tonto dijo, siete, dice que lo vio en el libro es porque lo vio que te está mintiendo así dijo el papá el, al hermano mayor dice, miren lo que es miren lo que es inteligencia miren lo que es educar educar es amar amor y a través del amor lo que quieras entra todo entra no trates de cachar a tu hijo a la papá si creen que quieres educar cachar a mi hijo en cada error y ya, y ponerlo y ya ves, ya ves, te caché ya... dice, no poner al hijo en evidencia no cacharlo, ignorar los errores Morabia Boté en su sistema, para mí fue muy novedoso. muy Para mí es la primera vez en mi vida que lo escucho de su boca. Yo fui alumno de él 10 años. Dijo: Educar es amar y desentenderse de los errores. Dijo así: Si ya lo que si ya no te pudiste desentender, fue muy obvio, tienes obligación de reprocharlo. Ahí está mal, porque también si no lo reprochas, te estás mal educando, le estás demostrando de que papá autoriza este tipo de actitud. Ahí ya estás mal. ¿Entendieron cómo está? Si ya lo cachaste en el error y él, así dijo, si él sabe que tú sabes, ya tienes que, obligación de decirle. La inteligencia es que él no sepa que tú sabes. Que él no sepa que tú sabes. ¿Escucharon esto? ¿Y nosotros cómo nos creemos inteligentes? Te caché, ya ves, te quisiste esconder y te agarré. Es lo contrario. Morai bravotai, esos son nuestros sabios, esos son nuestros jamim, esa es nuestra Torá. En síntesis de todo lo que dijimos, vamos a terminar con lo que empezamos. Veikhuli Terumah, dice la Perashah, tiene que adquirir Terumah, elevación. La persona tiene que adquirir la elevación, la superación personal, cuesta. Cuesta, hay que aprender a ceder, hay que aprender a callar, hay que aprender a desentenderse, hay que aprender a luchar, hay que aprender a conservarse en un estado de ánimo alegre a pesar de todos los problemas, a pesar de tener dos millones y medio de Dólares de deuda, de poder decir ante sus alumnos, no he tenido un segundo de angustia, ¿saben qué es eso? Eso es lucha. Y eso es vehículo la, la superación personal, hay que invertir en ella. Ya sea invertir dinero, ya sea invertir esfuerzo, ya sea invertir prestigio, a veces hay que agachar la cabeza. Todo eso a cambio de un precio. ¿Cuál, ¿Qué es lo que obtienes a cambio? teruma ¿Qué es teruma Superación. La superación es la mejor recompensa que recibe la persona a cambio de todo lo que hace en la vida a cambio de todo lo que invierte la superación personal y terminó diciendo el jajam el sábado en noche en la charla que dio dijo la persona que siga estos consejos y se vaya superando constantemente así dijo el jajam se va convirtiendo en ángel día a día se va convirtiendo en ángel y esa personalidad contagia a los alrededores contagia a su mujer contagia a sus hijos, es contagioso o si sea, la persona cada día dice hoy soy un poquito más ángel, soy menos animal menos bestia, y me estoy dignificando me estoy acercando más al creador estoy elevando mi alma, estoy elevando mi esencia ese es el precio que recibe uno a cambio de todo lo que invierte en la vida así es verdad que nos ayude que podamos aprender todos estos consejos que sepamos invertir que sepamos ceder, que sepamos desentendernos de los errores de nuestros hijos que sepamos brindarles el amor que necesitan para crecer fuertes y sanos el próximo martes. Si Dios nos da, estoy rezando yo y limpa que tengamos el hut que esos, esos 15 minutos se despejen. Cuarto para las 10, Verata va a estar Jajam aquí, Beline de Verata a ver si logramos traerlo. Tiene una cita en Tecamachalco a las 8 y media. Y a las cuarto para las 10 aquí va a estar. Y a las 10 y cuarto tiene una cita en Polanco, va a estar por 15 minutos para que nos dé una verajá a todos. Amén. Muchas gracias. Amén.
1: Escuchar o bajar la alajá baja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de la semana. Estudio diario de Guemaral, Gafio Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales. Con la metodología del Rad Malek de español